0: Esse programa, programa é uma produção, produção do endomarketing.tv. Está
1: no ar o ProjeCast. Olá, pessoal. Eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast. O podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da Project. No episódio de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho das boas práticas de comunicação interna da Bimbo, empresa líder mundial na indústria de panificação. E quem conversa comigo é gerente nacional de comunicação Cíntia Rizzo. Cíntia, seja muito bem-vinda ao Fragicast.
0: Gratidão Igor, olá pessoal, prazer estar aqui com vocês.
1: Maravilha. Cintia. a Bimbo é uma marca que está no mercado aí desde 1945 e no Brasil especificamente ela chegou em 2001.
0: E ao longo
1: do, dos anos, as marcas detentor, detentoras do grupo conquistaram o mercado e hoje fazem parte do dia a dia dos brasileiros. E essa conquista é resultado, claro, de um trabalho de excelência em conjunto. Mas para a gente dar esse start na nossa conversa, eu gostaria que você desse uma visão geral para nós do cenário e da cultura corporativa da Bimbo, que é tão tradicional no mercado, e, mesmo assim, ela continua super atual, aí, seguindo as tendências, e líder mundial de vendas. Então, para a gente começar aí de uma forma com que todos entendam um pouquinho do cenário da Bimbo, conta para a gente um pouquinho sobre a cultura aí, e quantos colaboradores vocês têm, estão aonde, enfim, dá essa visão zona para nós.
0: Vamos lá, Igor. Então, como você já disse, né, a Bimbo é líder mundial de planificação, e é uma empresa mexicana, super familiar, mas ao mesmo tempo com aquela pegada multinacional. E no Brasil tem 20, quase 20 anos, né? No que vem a gente completa 20 anos de chegada aí em terras brasileiras. E desde então a gente vem com marcas que são sinônimos de categoria, tipo Pompuma, ou marcas que marcaram a infância, tipo Ana Maria, e assim vai é, com marcas como Rapidez, como Nutrela e etc. Isso no Brasil. Quando a gente olha para o mundo, a gente está em 32 países. Né? Então, tem uma capacidade gigantesca de distribuição e todo mundo muito alinhado aí com a missão de levar alimentos deliciosos e nutritivos nas mãos de todos. Então, essa missão ela acaba permeando todas as nossas decisões nas mãos de todos, porque a gente quer chegar em todos os lugares, por exemplo, aqui no nosso país a gente está presente no Brasil inteiro, então em todos os estados você vai ter a oportunidade de encontrar algum produto nosso, porque é isso, a gente quer levar a nossa, a nossa, o nosso alimento sinônimo aí de muita qualidade e tradição
1: para todo mundo. Legal. E, e aqui no Brasil, especificamente, você que é gerente de comunicação nacional, é, uhum. com quantos colaboradores vocês conversam diariamente e todos eles estão na mesma região ou estão alocados em diferentes cidades pelo país? É, são
0: cerca de 4 mil colaboradores
1: né, em
0: todo o Brasil, espalhado aí por todo o país e de diversos perfis, né? A gente tem, claro, o administrativo, mas a gente tem aquele cara que está lá todo dia fazendo o nosso pão maravilhoso ou tirando a nossa Ana Maria do forno, tem o, o, o nosso querido colaborador de vendas que vai lá no ponto de venda abastecer. Então, esse diálogo acontece diariamente com cerca de 4 mil colaboradores e, e é um, um desafio, né? É muito gostoso conversar com quem faz essa missão,
1: ter vida. Com certeza. E um desafio super frequente entre os profissionais da comunicação interna, principalmente em cenários onde parte dos colaboradores estão desconectados ou seja, eles trabalham em fábrica ou ambientes que não sejam dentro do escritório é alcançar todos os colaboradores de forma genuína, para que todo mundo consiga receber as informações de forma completa e clara. Quais são os canais de comunicação que vocês utilizam aí na Bimbo? E, na sua opinião, qual que é o maior desafio de fazer com que a comunicação interna alcance todos esses 4 mil colaboradores? Bora lá, Igor. É,
0: eu destacaria aqui três canais. Então, o primeiro deles é super tradicional, que algumas empresas já conhecem super bem, que é a TV corporativa. Então, por meio dela, a gente consegue chegar nas operações, nos refeitórios, nos centros de vendas. Então, em algum momento, a gente tem algum, algum touch point, algum ponto de contato com todos os colaboradores por meio da TV corporativa, que está sempre atualizada. Né? Acho que tem, claro, um cuidado de gestão, de estratégia, de editorias da TV, que nos apoiam muitíssimo. Mas os outros dois que eu gostaria de destacar... É... É um aplicativo, por exemplo, que a gente usa, que está disponível para download para o público que não tem o nosso e-mail corporativo. E isso é um trabalho muito em sinergia com o nosso corporativo, isso vem do global, né? então, claro, a gente tropicaliza e, e compartilha as necessidades, até, enfim, é, peculiaridades de cada país para que esse projeto desse certo, então, Agora, os, os nossos públicos operacionais é, e que não tem de fato, aí o nosso e-mail e não, não estão na frente do computador todos os dias, podem acessar esse aplicativo de uma maneira muito simples. E esse aplicativo está integrado com a nossa intranet, que também, óbvio, está super atualizada. A gente também tem podcast que ele pode ouvir, de repente é um colaborador de vendas, ele pode entrar nesse aplicativo, tem lá uma binha do podcast, que na Bingo a gente chama de Pronto Falei, é, e aí ele vai ouvindo, dirigindo, ouvindo aí o que está acontecendo na empresa. Então, esse é um canal é, que eu gostaria de destacar. E, por fim, eu acho que não dá para chegar em todo mundo sem contar com esse importantíssimo canal que é a liderança. E trabalhar com os líderes é fundamental para fazer com que a mensagem chegue para todo mundo mas chegue de uma forma com muito mais propriedade, muito mais genuína.
1: Ah, com certeza. E um, e um ponto que você mencionou anteriormente foi de que a, a Bimbo é uma empresa familiar com essa pegada multinacional, né? E, e a gente vê que, que isso tem essa preocupação em fazer com que o ambiente de trabalho seja um ambiente... Que produza produtos gostosos e fresquinhos, assim como se fosse da casa da avó, né? Tem essa essência uhum. familiar. Eu queria entender um pouquinho como que, como que a comunicação interna se torna estratégica nesse momento para que a cultura corporativa e esse senso de, de gostosura de, de casa da avó se mantenha por mais anos que a empresa esteja aí no mercado. Como que a comunicação interna ajuda, nesse momento, a ser tão estratégica na hora de trabalhar com a cultura corporativa?
0: A comunicação interna ela vai é, tornar tangível o que a gente chama de cultura. Então, falando um pouco de cultura propriamente dita, é muito gostoso trabalhar numa empresa, por exemplo, que se pauta em regras de ouro. Então, explico. É, no Grupo Bimbo, obviamente, na Bimbo Brasil, quando eu digo Grupo Bimbo é o corporativo, né? o nosso global, e a Bimbo Brasil é aqui onde estamos, né? no Brasil há, há quase 20 anos, é, toda a empresa, todos os colaboradores, tudo se pauta nas regras de ouro que são justiça, confiança, afeto e respeito. Por exemplo, esse é um dos fatores da nossa cultura que a gente permeia, seja num discurso corporativo, seja numa mensagem do nosso principal líder, do nosso diretor-geral, ou seja numa premiação, numa dinâmica de reconhecimento que está acontecendo nesse exato momento e aí no final do ano de 2020 e assim sucessivamente no final dos próximos anos, a gente reconhece quem é, por voto popular, vamos dizer assim, o nosso senhor justiça, a nossa senhora afeto, é, a Nossa Senhora Confiança o Nosso Senhor Respeito, por exemplo. Então, de, de algumas formas diferentes, sejam em veículos tradicionais, colocando em mensagens chaves dentro de textos ou criando ações de engajamento com esse reconhecimento, a gente consegue tangibilizar a cultura.
1: Legal. Bem, agora que a gente tem aí uma visão super legal de como funciona aí dentro da BIM Brasil, a pandemia veio nesse período aí que a gente nem imaginava que 2020 seria marcado por um período tão grande de pandemia, de isolamento social, de home office, etc. Queria entender como que ficou o cenário, já que, que a, a Bimbo é uma empresa de serviço essencial, quais foram as principais mudanças aí dentro da, da organização e como que a comunicação interna ajudou nesse momento. Vocês fizeram algumas ações internas, usaram os canais de comunicação para para trabalhar essa pauta. Me dá uma, uma visão de do que, que rolou durante a pandemia na Bimbo Brasil.
0: Perfeito, Igor. Como você falou, a gente é serviço essencial, né? Então, boa parte da nossa população nunca parou, né? nunca teve esse isolamento. E eu acho muito interessante pensar nisso, porque... Se a gente tinha lá, né, no começo da pandemia, lembra que né, teve um pico aí de estoque, os brasileiros saíram, não só os brasileiros, mas enfim, os seres humanos saíram adoidados no supermercado, é, abastecendo a casa, e aí eles começaram a ver que não precisava, porque tinham pessoas como esse público, né, parte do meu público aqui na Bimbo Brasil, trabalhando todos os dias para garantir que os alimentos deliciosos e nutritivos chegassem aí nos pontos de venda. Então, para a pandemia, obviamente o nosso público eh, home office ele foi eh, o nosso público administrativo ele foi colocado em home office obviamente desde o princípio, entendendo que é uma proteção sim para quem a gente está afastando, mas também é uma proteção para quem também precisava ir às plantas, diminuindo aí a, a, a densidade populacional e o risco de contágio. Mas é claro que a gente intensificou demais a comunicação. Eu percebi uma mudança de percepção da comunicação interna que passou, de fato, a ser um canal é, estratégico ou passou a ser uma fonte confiável. Então, por muitas vezes, no, principalmente né, no, me, no meio dessa, dessa bagunça toda que a gente está vivendo de pandemia no meio dessa história, a comunicação interna começou a ser uma fonte confiável do que está acontecendo ou não, inclusive no mundo lá fora. Então, é, eu usei muito de canais internos, criei editorias novas, então, por exemplo, eu não super sobrecarrego os e-mails marketing dentro da Bimbo Brasil, porque eu acho que eles têm que ser é, cirurgicamente selecionados e enviados para que tenham a devida atenção, mas na pandemia a gente criou... É a editoria Info do dia, logicamente saindo todo dia um e-mail com orientações, então todo mundo tinha muita dúvida é, do que é grupo de risco, do que não é, do que, que a empresa ia fazer, é, como é que ia ser o horário, como é que ia ser o afastamento, ou como usa a máscara, corre de máscara, lava a máscara, põe a mão na máscara, enfim. A comunicação interna começou a passar todas essas informações e tranquilizar as pessoas. Então, esse é um dos exemplos que eh, a gente desenvolveu e que eu posso trazer aqui para vocês. E, claro, todo o esquema de segurança montado pela Bingo Brasil, desde a ferição de temperatura até comunicações gráficas super estratégicas, eh, foram feitas de uma maneira rápida para que a nossa população se sentisse segura e abastecida de informação.
1: Legal. E um dos desafios que a gente encontra é, muito comum nesse, nesse meio da comunicação interna é dos profissionais da área, nós comunicadores, ou de RH, ou de marketing, ou enfim, das empresas que realmente tenha uma área específica para comunicação interna, é de envolver outras pessoas para que elas sejam agentes da comunicação. Porque uma comunicação, é, para que ela funcione de fato, ela precisa do envolvimento de todos dentro da empresa. E isso a gente viu aí ao longo dos vários episódios que nós gravamos na quinta temporada do Project Catch. E aí eu queria saber de ti, como que vocês fazem para envolver outras pessoas é, nesse processo de comunicação? Como incentivar o líder a ser um, um agente da comunicação e trabalha, que trabalha em conjunto com a equipe de comunicação.
0: É, eu entendo duas, duas partes da sua pergunta, Igor. Uma parte geral, né, como é que eu influencio uhum. os colaboradores de uma maneira geral e outra, como é que eu trago o líder para perto. É mais ou menos nesse caminho, certo?
1: Isso, corretíssimo.
0: Uhum. Bora lá. Então, como é que eu trago o meu colaborador para perto de mim? Eu costumo fielmente acreditar que colaborador falando para colaborador tem muito mais peso. né? E quando a gente traz histórias por detrás do crachá para os nossos canais internos, quando a gente humaniza a comunicação, é impressionante é, como a gente vê o, o, o nível de cliques nas nossas notícias ou os comentários internos ou como isso muda. Alguns exemplos disso, é, embora tenhamos projetos que sejam até às, às vezes né, densos, difíceis de entender, ou muito específicos de uma área, quando a gente coloca a pessoa que está fazendo aquele projeto, ou alguém que está sendo cliente, ou recebendo aquele projeto para falar nos nossos canais internos, a repercussão é muito maior e o engajamento dos outros times é, nem se fala, né? ele aumenta demais. Então, alguns exemplos que eu posso trazer para você é, a nossa comunicação interna, quando eu falo de TVs, de imagens, é, sei lá, de telas estáticas e, e etc., ela usa de banco de imagens com foto dos nossos colaboradores. É um exemplo muito simples, mas é, de verdade faz uma diferença tremenda na conexão entre colaboradores. né Então, é um super exemplo que eu gosto de trazer e, e, e recomendo, porque faz muita diferença. Um outro exemplo é, mesmo que eu produza conteúdos, né? Produza pautas, produza, enfim, é, posts, etc. Eu convido pessoas para postarem, inclusive, na nossa rede social interna, ou para sair numa newsletter nossa falando sobre sua carreira, ou é, tornando transparente quem é a pessoa por detrás de um diretor de gestão de pessoas, por exemplo. Então, o que você gosta de fazer? É, puxa, ele gosta de jardinagem. Nossa, aquele outro diretor é fã de basquete. E aí, a gente vai criando conexão. Então, dessa forma, eu trago as pessoas para falarem no canal interno é, de algum projeto ou delas mesmo. Então, essa é a primeira resposta. A segunda Legal. é com, como é que eu trago o líder, né? Que eu fiquei aqui pendente para te dizer. Eu acho que o líder, ele... ele vem trabalhando a consciência, né? Tem líder que já vem pronto, né? Eu acredito que faz parte de todo líder ser comunicador, independentemente de qual área você é. Uma vez que você faz gestão de equipe, que você lidera um time, você é referência, você tem algumas funções aí para compartilhar informação. Então, eu parto desse pressuposto e aí... É muito no, no ombro a ombro, no, na conversação, e trazer a pessoa para perto, mostrando o valor da comunicação naquele momento. Então, vai depender do caso, vai depender do projeto, mas normalmente vem funcionando bastante é, essa sensibilização da comunicação interna, líder por líder.
1: Ai, que legal, Cintia. Eu acho que você tocou num ponto extremamente importante que é justamente essa questão da humanização da comunicação interna porque quando a gente se preocupa não só em informar, mas envolver o colaborador é, nos processos de comunicação e não só de comunicação mas fazer com que ele se sinta parte realmente integrante da, da, da construção da empresa, o sentimento dele passa a ser muito mais verdadeiro, aquela sensação de, de pertencimento fica muito mais aflorada e ele realmente vê, poxa, é, eu posso ser o cara que trabalha na fábrica ou então eu posso ser o diretor de um departamento, mas está todo mundo tendo um espaço não só para ouvir, como falar também, né? Totalmente, totalmente de
0: acordo, Igor, e assim, é, comunicação interna eu vejo hoje na Bimba eu faço questão de trabalhar muito para gerar essas conexões, né? e como você trouxe, eu posso ser um operador, eu posso ser um diretor, mas eu como comunicação interna é, exponho história desses dois níveis, não importa na verdade o nível, mas também gero oportunidades para que essas pessoas possam se falar, então de repente um fórum com o nosso líder maior, né? com o nosso diretor geral, que convida todos os outros é, colaboradores livremente para falar de qualquer coisa, e quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa. Então, isso é um traço da nossa cultura, isso humaniza demais você ter a liberdade de perguntar para o primeiro líder da empresa que série que ele está vendo na quarentena e qual é a estratégia para o próximo trimestre, sabe? Então, eu acho que isso gera demais um senso de pertencimento que faz toda a diferença no final.
1: Que legal e, e às vezes, isso é tão importante também porque a gente está falando de um ambiente de fábrica com 4 mil colaboradores quando uma pessoa se vê no canal de comunicação seja na TV corporativa uhum. uma foto dela ou um aniversário que tá que uhum. ela tá recebendo parabéns ou até mesmo uma história dela pela News ela fala poxa não sou só mais um no meio de 4 mil eu sou alguém que está construindo a história da empresa junto com Exatamente. todo mundo, né? É demais Exato. isso.
0: Exatamente, é bem por aí. E, e comunicação interna acaba sendo até uma fonte de reconhecimento, né? De, de motivação, é, é bem nessa linha aí, Igor, perfeito.
1: E aí a pergunta que eu quero te fazer, que conselho você, como profissional da comunicação interna, que está à frente aí, da, da gestão da comunicação interna com 4 mil colaboradores, Que dicas que você pode compartilhar com outros profissionais que não necessariamente estão num cenário parecido com o seu de grandes colaboradores. Às vezes a gente está num, num ambiente que tem poucos colaboradores ou num negócio familiar, mas que conselhos você pode dividir com os nossos ouvintes de boas práticas da comunicação interna? Claro né que não existe uma receita de bolo, para fazer uma comunicação interna assertiva, mas existem experiências que podem ser compartilhadas. Então, quais são as boas práticas que você teve durante a sua carreira e que possa compartilhar para que outros profissionais também é, passem a olhar com mais cuidado para determinados pontos na hora de fazer uma comunicação interna mais assertiva?
0: É como você disse, né, Igor? Não tem uma receita de bolo, ainda mais com, mais com um, um, um público tão heterogêneo que está ouvindo a gente agora. Mas eu acho, sim, que existem algumas dicas que, né, é, deve ter uma exceção ou outra, mas que pode ajudar aí uma boa parte da população, dos, dos nossos amigos e colegas comunicadores. É, a primeira delas é para que a gente sempre tenha o cuidado de adaptar a linguagem. Eu digo isso é por experiência de carreira mesmo. Às vezes, as pessoas nos pedem uma comunicação e a gente faz essa comunicação e usa a mesma, o mesmo texto, o mesmo cerne, o mesmo, o mesmo conteúdo para compartilhar numa TV que está na fábrica, para compartilhar com uma liderança e para compartilhar com, sei lá, com o operador, com o vendedor, não vai funcionar. São públicos diferentes. Por mais que o canal seja outro, ter essa atenção, às vezes é uma mudança sutil, é um vocativo diferente que você usa. É, enfim, acho que essa é uma dica que, que, enfim, me ajudou bastante na carreira e que eu acho que pode ajudar mais pessoas também. É... Eu acho que tem que olhar com parcimônia para esse mundo que eu acho fantástico de quantidade de canais e ferramentas. A gente, eu falo por mim, né? Eu fico muito quero por tudo, quero usar tudo. Tem tanta coisa legal tecnológica e canais novos surgindo. A minha dica é olhe para o momento da tua empresa. Seja um parceiro estratégico do teu negócio, né? Olhe e fala, puxa, será que eu estou querendo? É, colocar o carro na frente dos bois, né? será que minha empresa está pronta para ter esse tipo de canal, esse tipo de interação? E se não tiver, puxa, mas isso é muito legal. Qual o caminho, qual a estratégia de comunicação que eu vou fazer para levar minha empresa até ali? E nesse de criar uma estratégia para levar a tua empresa para fazer alguma coisa, você acaba certamente... É, tocando em pontos de cultura, trabalhando bastante com gerentes de saúde, de bem-estar, ou com áreas de saúde, bem-estar, enfim, o nome que tiver na empresa de cada um. Então, essa é a minha segunda dica. E a terceira dica, que eu acho que vai mais para o âmbito pessoa, mais do que técnica, é esteja vulnerável, sabe assim? No sentido de, seja um profissional que não sabe de tudo, é muito complicado você, como comunicação interna, na minha opinião, é, você chegar para o teu cliente interno falando que sabe ou que aquele teu caminho é certo ou que aquela tua estratégia de comunicação é a melhor, só que você nem ouviu a pessoa. E, de repente, quando você ouve a pessoa, você não está entendendo nada do que ela está falando. Você não, não sabe muito bem direito é, o tema ou você não está confortável com aquilo seja vulnerável, se coloque numa postura de cara, eu não sei, né? líder X ou cliente X, o que você tá falando para mim não faz sentido, vamos dar um passo para trás para entender o teu tema, porque daí eu vou conseguir ser mais teu parceiro e criar uma, uma comunicação que não é, é receita pronta, diagnóstico de gaveta. Então, acho que essa história da vulnerabilidade te ajuda a criar conexões e nisso você... Venha parceiros que vão te ajudar lá na frente, que vão apoiar teus canais, tua estratégia e assim vai.
1: Olha, Cintia, que delícia de conversa. Eu fico extremamente empolgado e feliz quando um bate-papo, ele traz tantos insights de uma forma natural, então eu queria agradecer demais a sua participação aqui no ProjeCast muito obrigado por você abrir um espacinho na sua agenda para conversar com a gente e mais do que isso, muito obrigado por você compartilhar a sua experiência na comunicação interna e com certeza inspirar várias outras pessoas e profissionais da área muito obrigado mesmo eu
0: que agradeço Igor, prazer parabéns pelo projeto e nossa, uma honra estar aqui com vocês muito, muito grata
1: e para você que está acompanhando o podcast, terminando aqui, acessa lá o nosso blog, o www.endomarketing.tv. Lá tá cheio de outros artigos e materiais ricos falando sobre os processos de comunicação interna e a melhor forma para você potencializar aí o su a sua performance dentro da sua empresa, tá bom? Muito obrigado pela companhia, fique bem e se você puder, é claro, fique em casa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço. Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.